0: Inside B2B Professional Services, ein Podcast von Lündong und Hossenfelder.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lündong Podcast-Reihe. bin heute in München in den Räumlichkeiten der Managerberatung KPS. Und freue mich sehr heute, zwei Experten zum Thema Digital Experience, Digital Marketplace zu haben. Auf der einen Seite Steve Leixenring und auf der anderen Seite Tobias Kindler. Hallo ihr zwei, freue mich sehr heute, dass ihr die Zeit findet für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich stelle euch zwei gerne mal einmal kurz, kurz vor. Steve ist Partner bei KPS, hat ja einen Fokus auf. Ja, Digital Experience und E-Commerce. Bevor er zu KPS kam, war er bei der Private Equity Firma Aurelius und dort verantwortlich für die Digitalstrategie von deren Portfoliounternehmen. Das Ganze hat er vier Jahre lang beantwortet. Er hat aber nicht nur Erfahrung aus der Beratung, sondern bringt auch entsprechende Expertise aus der Praxis mit. Tatsächlich war er sieben Jahre als Head of E-Commerce und E-Marketing bei diversen Unternehmen tätig. Tobias? ist Partner bei der Infront Consulting, gehören zur KPS-Gruppe. Auch Tobias hat jahrelange Erfahrung, einerseits als Managementberater, aber eben auch, kennt aber auch sehr gut die andere Seite und er war tatsächlich auch Vice President Omni-Channel und Consumer Pricing und auch Chief Digital Officer bei Mediamarkt Saturn und dort für die Strategie und Umsetzung der digitalen Transformation verantwortlich. Also ich denke jetzt auch für unser Thema, was wir heute haben, digitale. Marktplätze ist ja ein sehr wichtiger Trend, nicht erst seit Corona, sondern auch schon vor Corona und wir sprechen heute eben über das Thema digitale Marktplätze in vor allem im Handel und auch in der in der Fashion Branche und interessant, glaube ich, auch heute so an dem Gespräch wird auch sein, der Onlinehandel hat ja schon eine gewisse Marktreife. Da ist ja vieles, was auch schon in den letzten Jahren es auch gegeben hat. Aber in den letzten Jahren, gerade eben seit Corona, kommen wir auch gleich nochmal drauf, gewinnen digitale Marktplätze immer mehr an Relevanz. Und ja, warum das so ist und auch wie sich digitale Marktplätze von klassischen Online-Ansätzen unterscheiden, geht es heute in dem Talk. Und daher freue ich mich auch wirklich heute, hier zwei Experten zu haben. Vielen Dank für die Einladung. Fangen wir mal an. Corona. Hat ja dem E-Commerce einen ähm, einen gewissen Boost gegeben. Könnt ihr einmal aus aus eurer Sicht, und ich würde gerne mit mit dir starten, Tobias einmal ähm, erläutern, was sich im, im im Handel oder auch in der Fashion-Branche, vielleicht kannst du auch dann auch, auch, auch ergänzen, Steve, hinsichtlich den Anforderungen an Vertrieb, Marketing und auch so
0: Kundenangang eigentlich verändert hat. Ja, also Corona war ja, wie du sagst, ein Boost für den für den digitalen Handel. Von daher ist das Niveau, was wir jetzt erreicht haben, extrem hoch. Und die Fallhöhe ist ein bisschen größer durch die politischen Umstände, die wir zurzeit in Europa haben. Inflationsängste, faktischer Kriegszustand. Das heißt, die Fallhöhe, wie tief man jetzt gerade fallen kann, ist etwas höher, als wir uns das alle gewünscht und vorgestellt haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich ein Niveau erreicht, was, glaube ich, jeder erwartet hat, das nicht nachhaltig zu halten war, sondern es, es war klar, dass irgendwo wieder eine kleine Delle kommt. So, die haben wir jetzt, die haben wir ein bisschen ausgeprägter, als wir uns das alle gewünscht haben. Was sich generell verändert hat, glaube ich, und das dadurch war Corona, glaube ich, nochmal so ein Katalysator, war eine weitergehende Professionalisierung des Geschäfts. Da gibt es jetzt seit 20, 30 Jahren irgendwie E-Commerce gefühlt. Klar, dass dann eine Professionalisierung ein, eintritt. Man sieht aber auch, dass die Kosten steigen, also Marketingkosten steigen. Ich habe mehr Wettbewerber. Irgendwie hat jetzt jeder für sich erschlossen, dass die digitalen Kontaktpunkte mit dem Kunden wahnsinnig relevant werden. Dadurch steigen auch die Preise und das Geschäft und E-Commerce lebt von Relevanz, muss mich halt bekannt machen und das wird zunehmend teuer. Das ist so ein Trend, den wir sehen. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum immer mehr Unternehmen sich überlegen, welche Geschäftsmodelle kann ich denn noch für mich erschließen, um zusätzliche Umsatzströme für mich ja. zu erobern, zum Beispiel das Thema
2: Marktplatz. Also ich glaube, dass gerade der stationale Handel gerade im Fashion-Bereich natürlich gerade unter Corona wahnsinnig gelitten hat. Wir haben davor schon gesehen, dass der Bereich E-Commerce den stationären Handel natürlich auch mal wieder abzieht. Man hat da ein Wachstum vor Corona zwischen 10 und 12 Prozent ausgegeben. In Corona selbst hatten wir Spitzenwachstum im Commerce von über 100 Prozent und im Marktplatz im Feld dann nochmal doppelt so hoch von über 200 Prozent. Und man sieht einfach, dass sich dieser Trend einfach durch Corona noch mal sehr stark entwickelt hat. Nach Corona liegen wir heute auch nochmal deutlich drüber. Wir wachsen heute circa branchenübergreifend um ungefähr 20 Prozent und Marktplätze circa bei 40 Prozent. Und das hat natürlich auch sehr stark etwas mit den Investitionen der Unternehmen zu tun, dass man sehr deutlich heute sieht, dass das Thema bewusst wird auf C-Level, dass man natürlich auch sich verändern muss, um überhaupt an Wettbewerb heute noch mit teilzunehmen.
1: Mhm. Okay, danke schön. Dann möchte ich mal gerne mal einen Schwenk machen. Jetzt haben wir mal so gehört, was also was passiert so im, am Markt in den letzten Jahren. Aber wie erlebt ihr eigentlich so diese Entwicklungen, die ihr gerade auch beschrieben habt eigentlich aus aus Sicht von KPS, also auch in, in eurer täglichen Beratungspraxis? Spiegelt sich eigentlich das, was ihr gerade auch hier berichtet, auch in euren Projekten wieder? Und vielleicht auch mal gerne so ein, ein, ein Vergleich. Was waren so vielleicht vor Corona die die Schwerpunkte und wie hat es sich auch so in den letzten Jahren geändert? Steve, magst du?
2: Ja gerne. Also ich glaube, dass der Trend hinsichtlich Marktplatz und E Commerce natürlich auch schon lange vor Corona da war. Das ist völlig klar. Aber die Bereitschaft, tatsächlich sein Geschäftsmodell zu ändern und ein neues Businessmodell zu entwickeln, die war eben auch noch lange nicht so notwendig, wie es natürlich auch Corona gezeigt hat oder auch danach gezeigt hat. Und sich neu zu erfinden, gerade auch danach, eben auch in der Krise, in der wir sich heute empfinden, das wird deutlich einfacher. Das heißt also, der Anspruch eben letztendlich dann auch, sich komplett neu zu entwickeln und zu investieren und dieses Risiko einzunehmen, um auch teilhaben zu dürfen überhaupt. Wir gehen davon aus, dass Marktplätze im nächsten Jahr weltweit das E-Commerce-Handels 75% aufnehmen. Das heißt, ich muss einen Weg finden, um irgendwie noch stärker zu partizieren und auch teilzunehmen. Und da sind wir einfach heute auch gemeinsam unterwegs in, in Strategie-Workshops und in Konzepten, die auch schon in einem Pre-Sale gemeinsam auch zu entwickeln, um auch zu schauen, wo es in eine Reise hingehen kann für ein Unternehmen. Okay? Vielleicht nochmal aus, aus deiner Perspektive? So ja. ja, gerne. Also gerade bei der, bei, den, bei der strategischen Perspektive
0: erwarte ich, dass in Zukunft noch stärker auch auf die Effizienz der digitalen Geschäftsmodelle geachtet wird. Weil wir haben gerade schon darüber gesprochen, es ist gefühlt eine Krise. Klar, wir kommen vom hohen Niveau, aber die Wachstumsraten sind nicht mehr so wie vor Corona oder während Corona. Ich denke, das ist zu erwarten, dass man noch genauer überlegt, welches Geschäftsmodell ist jetzt das Richtige oder welche Geschäftsmodellerweiterung. Und ich glaube, die Investitionsbereitschaft ist weiterhin da und das ist die richtigerweise eben gesagt. Die Dringlichkeit wurde auch noch mal unter Beweis gestellt jetzt in den letzten Jahren der Veränderung. Aber vielleicht guckt man dann doch eher noch mal, nehme ich da drei Euro in die Hand oder da zwei Euro in die Hand. Also die Entscheidungen werden sicherlich noch mal mit einer härteren Scrutiny noch mal hinterfragt. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das passiert. Das ist aber auch normal, das ist auch in Ordnung so. Letztendlich wollen unsere Kunden auch Geld verdienen mit den neuen Geschäftsmodellen. Und das ist auch gesund, wenn man da noch mal dreimal hinterfragt, ja, wann kann ich denn damit tatsächlich auch mit Erlösen rechnen? Bevor wir da nochmal ja. in die Tiefe gehen und tiefer einsteigen in das Thema
1: digitale Marktplätze, würde ich ganz gerne mal einen Schritt zurückgehen und nochmal gerne mal herausarbeiten, wo sind eigentlich die Unterschiede zwischen dem klassischen Online-Handel, so wie wir ihn ja auch schon länger kennen. Kennt man ja auch gerade von Amazon, von Otto, von, von Zalando seit mehreren Jahrzehnten und wo ist im Grunde dann auch der Unterschied zu dem Ansatz der digitalen Marktplätze? Vielleicht, Steve, kannst du da mal versuchen, das Ganze mal aufzulösen? Wo gibt es tatsächlich so Differenzen zwischen diesen beiden Ansätzen?
2: Also ich glaube, wenn man von einem E-Commerce-Store ausgeht, dann geht man nur von seinem eigenen Bestand aus. Also auch wenn es eine Kommission, also durch Kommissionsgeschäft oder Streckengeschäft, kann das Ganze natürlich noch erweitert werden. Heute nennt man das ganze Dropshipment, was eine extreme Relevanz hat. Also das heißt, ich arbeite schon mit Herstellern oder Lieferanten zusammen, die mir die Ware zur Verfügung stellen, die ich aber natürlich nicht ordern und auch nicht einkaufen muss, die ich dann quasi digital weiter absetzen kann. Und jetzt kann ich quasi noch eine Stufe oben setzen. Das ist quasi dann der Marktplatz. Und davon gehe ich eben aus, dass ich immer im dreistelligen Bereich wachsen kann. Also das heißt, was mein Sortiment angeht, wenn ich ein Vollsortimentsanbieter bin und kann damit natürlich viel flexibler zukünftig auf Preise und Bedürfnisse auch meiner Kunden, auch hinsichtlich Service mit reagieren, um eben da auch stärker zu wachsen. Deswegen wächst auch überdurchschnittlich so ein Marktplatz sehr viel schneller und stärker, als es ein eigener E-Shop machen kann. Gerade wenn man natürlich auch sieht, wie ist denn eigentlich meine 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 Cost-Relation zum Marketing überhaupt, dann habe ich natürlich in meinem alten E-Business immer ein, eine sehr starke Investition, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Und weil ich natürlich auch nicht so großen Bestand habe, also sprich sie und 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 viele, viele andere Maßnahmen spielen halt eine große Rolle, was im Marktplatzumfeld natürlich deutlicher deutlich einfacher ist, also selbst schon Strecken geschafft, was ja davor auch schon viele gemacht haben, aber eben auch da nicht professionell. Und da gibt es eben heute Plattformen, um solche Themen eben dann auch sehr viel besser und, und flexibler und effizienter mit anzubinden. Und da sind wir heute und da gehen auch, was wir sehen, die, die Investitionen auch hin. Ja. Wenn man so in die Geschichte zurückblickt, Marktplätze sind ja eigentlich
0: älter als tatsächlich der Einzelhandel. Also Marktplätze sind ja, früher hat man ein Produkt gehabt und dann hat man sich irgendwo getroffen. Und dann hat man die Ware ausgetauscht und daraus sind dann unsere Städte gewachsen. Und das muss man sich mal vergewertigen, der Marktplatz hat eine zusätzliche Komponente gegenüber, nur einem eigenen Shop zu haben, egal jetzt ob physisch oder digital. Ich muss nicht nur um die Kunden buhlen, sondern ich muss auch um die Leute buhlen, die auf meinem Marktplatz verkaufen. Das heißt, ich muss ja auch eine Attraktivität des Marktplatzes schaffen. Also die großen Städte und die relevanten Städte, die wir heute sehen, sind ja um attraktive Marktplätze herum gewachsen. Da war ein Fluss, irgendwie eine Straßenkreuzung, irgendwie. Und das muss ich, das darf ich in diesem Fall mal, da darf ich die Analogie mal wählen, tatsächlich aufs Digitale übertragen. Das heißt, ich muss mir bewusst sein, dass mein Marktplatz nur funktioniert, wenn er tatsächlich nicht nur fürs Publikum, sondern auch für die Marktplatzaussteller, also für die Seller, Neudeutsch, eine Attraktivität hat. Und das ist eine zusätzliche Komplexität und Anforderungen, die ich habe als Marktplatzbetreiber gegenüber einem reinen Online-Shop, wo ich in Anführungszeichen nur um die Kunden buhlen muss, was schon schwierig genug ist. Das ist natürlich
1: eine sehr große Herausforderung, gerade, gerade wenn du halt so Themen wie, da höre ich so raus, customer Centricity muss sich ja ganz anders auf die Kunden einstellen. Ja. Auch die Wertschöpfungskette muss natürlich auf solche Kundenzentrierungen ausgerichtet sein. Digital Experience spielt natürlich eine ganz ganz wichtige Rolle. Ich habe mich mal in, in der Vorbereitung auf das Gespräch mal informiert. Es gab ja tatsächlich auch seit Corona eine ganze Reihe an neuen Marktplätzen, die auch hier im deutschsprachigen Raum entstanden sind. Ich glaube so ungefähr so über über 100 neue Digitale Marktplätze. Ne? So in der in der Dachregion mehr als 30 Marktplätze mussten aber auch schon wieder schließen. Da Würde ich gerne mal an deinen Punkt äh, Tobias mal anschließen. Warum ist diese Zahl so, so hoch? Also 30 von 100 finde ich finde ich schon relativ viel. man so sagen. Ne? Ja. Und welche Fehler wurden hier eigentlich dann gemacht? Ne?
0: Ich glaube, ohne dass jetzt für jeden einzelnen der Marktplätze, die wieder verschwunden sind, beantworten zu können. Aber ich glaube, die, die, diese Player haben genau das unterschätzt, dass sie sagen, ich brauche natürlich eine gewisse Grundattraktivität, um eine Daseinsberechtigung als Marktplatz zu haben. Wenn dem nicht gegeben ist, oder wenn das nicht gegeben ist, dann tue ich mich schwer. Ich muss für die Seller attraktiv sein. So Und wenn ich wenn, ne, Also nochmal die Analogie zu den alten Marktplätzen, wenn da jetzt nicht zwei Straßen sich kreuzen, dann kann ich in kleinen Kleckersdorf halt keinen Marktplatz etablieren, sondern ich brauche halt irgendwo eine, eine gewisse Grundaktivität und einen Grundtraffic, der da vorbeikommt, um für Seller attraktiv zu sein und dann diese Spirale oder dieses Flywheel, wie man das nennt, dieses Schwungrad in, 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 in Bewegung setzen zu können, zu sagen, durch ein größeres Sortiment habe ich wieder mehr Traffic und dann habe ich ja diese, diese diese sich selbst bestärkenden Kräfte, die dann wirken irgendwann. Aber dieses Schwungrad, das muss ich erstmal in, in Gang setzen. Und entweder habe ich das, weil ich sowieso einen großen Grundtraffic habe und das haben viele Kleine erstmal nicht. Und dann tun sie sich schwer, halt auch das Sortiment zu erweitern, um dann wieder eine Attraktivität darzustellen gegenüber dem Kunden. Und ich glaube, das haben viele unterschätzt. Und der Marktplatz ist halt immer ein Teil von einer Strategie, einer Wachstumsstrategie oder einer Profitabilitätsstrategie, die auch immer, was meine Schwerpunkte der der, der Strategie sind, aber es ist keine Strategie an sich. Und einfach nur zu sagen, ich bin jetzt im Marktplatz und dann läuft ist ein Trugschluss tatsächlich. Das ist wirklich ein Trugschluss. Und dessen muss man sich bewusst sein. Kommen wir,
1: glaube ich, nachher nochmal, nochmal rauf. Ich würde es gerne auch nochmal so aus der Research-Perspektive spiegeln. Ähm, natürlich stellen wir das auch auch fest als als Lündung, dass ein großer Teil der Unternehmen, tatsächlich auch über 90 Prozent der Unternehmen, auch in den nächsten Jahren weiter planen, ihre Marketing- und Vertriebskanäle zu digitalisieren. Auch das Thema integrierte Marktbearbeitung auch zu, auch zu forcieren. Also genau diesen Dreiklang ne, zwischen Marketing, Vertrieb, Kundenangang. Also im Grunde, wenn man sich die Planungen anschaut, geht es genau in, in diese Richtung, die ihr gerade auch, auch beschrieben habt. Aber nochmal dann auch an, an, an dich, Steve. Genau diese, diese, diese Fragestellung. Warum oder, oder wann? Sagt man, der, der Weg eines klassischen Online-Handelsansatzes ist für mich der richtige? Wann ist, wann sagt man, für mich kann das Thema digitaler Marktplatz spannend sein oder wann sind es auch hybride Modelle? Also wie finde ich eigentlich auf der strategischen Ebene als Kunden, als
2: Kunde heraus, was für mich der richtige Ansatz ist? Also ich glaube, also ich würde da gerne anknüpfen. Also entweder habe ich natürlich ein sehr hohes Budget und, 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 und auch natürlich den Arten, das machen zu dürfen, um mich im Markt mit durchzusetzen. Das sieht man im DIY-Bereich zum Beispiel mit Manu Manu. Das ist in Deutschland nicht bekannt. Aber die fahren genau den gleichen Weg wie früher Amazon oder Zalando. Ich halte so lange durch und irgendwann drücke ich einen Schalter und drücke um, weil ich natürlich eben dann auch genug Traffic oder auch genug Straßen für meinen Marktplatz habe, um eben da mit, hin, mit hingehen zu können. Aber es ist für mich immer ein völlig neues Businessmodell Und wenn ich dieses völlig neue Businessmodell nicht durchdrungen habe, eben keine Strategie ent entworfen habe und auch nicht geprüft habe, in, inwieweit ich überhaupt am Markt auch eine Relevanz nehme, dann wird es schwierig. Wir haben, wir haben darüber gesprochen, letztendlich, dass es unheimlich wichtig ist, sich um seine Sellers, um seine Third-Party-Seller auch, auch zu, zu kümmern, die auch da sind. Oftmals wird vergessen hier letztendlich, dass ich den, den den ähnlichen oder gleichen Service bereitstellen muss, wie auch meinen Kunden. Und wenn das nicht passiert, also ich, ich, ich passe nicht auf, das kann die Fehler ich passe beim, beim Onboarding nicht auf, dann werde ich auch keine haben, dann werde ich auch nicht mehr das Sortiment haben. Wenn ich mich davor mit Sortiment nicht beschäftigt habe und Preisen nicht beschäftigt habe, dann wird, man, dann wird es auch nicht passen, mich durchzusetzen. Und dazu muss man sagen, die, diese großen Voll-Sortiment-Stores, die gibt es ja auch schon lange in Deutschland. Das, das war früher klassisch einfach unser Katalog den wir hatten von Otto Credit, sind wir groß geworden, deswegen kennen wir das auch gerne, wir wollen auch gerne eine große Auswahl haben und das ist gerade in Deutschland eben auch wahnsinnig wichtig. Und das Ganze zu digitalisieren, da war Otto der Vorreiter, alle anderen gibt es inzwischen auch nicht mehr, dann gibt es ein Amazon, aber wir haben ja auch die 109 Marktplätze. Und, und, und das ist natürlich dann auch wieder spannend zu sehen, dass eben gerade auch in den Nischen sich inzwischen Marktplätze in, entwickeln, weil natürlich, wenn ich mich ähm, um Gartenbedarf und Co. zum Beispiel kümmere, dann hätte ich da auch gerne einen Spezialisten, der mir auch einfach Kundenservice gibt, weil es geht ja auch immer sehr viel um einen Service. Und, und, und wenn dieser jetzt auch natürlich dann zum Beispiel noch mehr von Gardena mit anbieten kann, dann fühle ich mich da auch wohler. Und im, und im B2B-Bereich ist es genau das Gleiche. Wenn ich einen Dübelhersteller habe, dann ist es auch logisch für mich, dass ich dazu auch noch einen Hammer mit anbiete oder eben eine Bohrmaschine, um das Loch zu bohren. Und da eben hingehen, müssen sich die Strategien ändern. Und natürlich macht es absolut keinen Sinn, dass jeder zum Marktplatz wird. Aber es gibt immer Abstufungen. Also wichtig ist, wir haben vorhin diese 75 Prozent gesagt, es sollte jeder irgendwie darüber nachdenken, eine Strategie zu finden, am Marktplätzen teilzunehmen. Das heißt also, ich muss eine Technologie wählen, um an vielen Marktplätzen gleichzeitig auch mit Teilnehmen überhaupt zu können. Das ist das eine. So, Ich nehme nehm gerade teil. Das machen schon viele. Das zweite ist, ich kann mein Streckengeschäft aufbauen, dafür brauche ich aber auch wieder eine Technologie, um das eben dann auch so ausbauen zu können, eben dass ich nicht limitiert bin. Und viele Unternehmen sind da inzwischen limitiert, auch technisch limitiert. Auch da ist wieder das die Frage des, der Investitionen spielt eine sehr große Frage. Und dann gibt es eben große Player, wo es durchaus sinnvoll ist, im B2B-Bereich oder eben natürlich auch im B2C-Bereich, eben zum eigenen Marktplatz zu werden. Mhm. Ich finde, du hast, du
1: hast gerade was, was, was ganz Spannendes gesagt, was ich gerne mal mit mit Tobias aufgreifen möchte, das Thema Skills und auch Fähigkeit einer einer Organisation, auch in solche neuen Geschäftsmodelle auch, auch reinzugehen. Also ich denke auch, dass das Thema Implementierung eines digitalen Marktplatz-Geschäftsmodells natürlich etwas ganz anderes ist, als das ein Online-Handels-E-Commerce-System zu implementieren und dann im Grunde seine eigenen Produkte zu verkaufen. Tobias, was ist denn so aus, deiner Sicht? also was sind so die Kernanforderungen, die ein Unternehmen gerade so in Richtung
0: Organisation, Strategie, Skills, Kultur mhm. haben sollte? Also wir sagen immer, wenn ich einen Marktplatz oder bevor ich einen Marktplatz aufmache, selber zum Marktplatz werde, sollte ich meine eigenen E-Commerce-Prozesse wirklich sehr gut im Griff haben. Denn, das Marktplatzgeschäft ist nicht irgendwas, was ich einfach dran flansche, sondern was tief in mein Kerngeschäft mit eingreift. Prozessual, aber auch in den Vertriebsströmen und der Vertriebssteuerung, die ich habe. Das kann ich nicht einfach mal so daneben hochziehen und anflanschen. Das kann man für eine Skalierungsphase mal machen, dass man das ein bisschen outsourced. Das wäre so eine organisatorische Möglichkeit, dass man das kleine Pflänzchen wechseln lässt und nachher wieder integriert. Aber ich muss das mir vorher einmal genau überlegen, wie ich das am besten tue. Also, eigene E-Commerce-Prozesse wirklich gut im Griff haben, dann erst überlegen, ja, was brauche ich denn jetzt eigentlich an Skills, die ich zusätzlich brauche im Unternehmen und welche habe ich vielleicht, die ich auch noch nutzen kann. Also kann ich wie kann ich meine Marketingabteilung noch ergänzen, um halt auch ein Seller Marketing betreiben zu können? Haben wir vorhin drüber gesprochen, ich muss gegenüber meinen Sellern ja auch ein Marketing betreiben.
1: Was wären das Beispiel für
0: für Skills? Ich vermute mal auch mehr IT nahe Themen, ne? Oder nee, ich glaube, ich glaube, IT ja, absolut, aber ich glaube, diese vertrieblichen Wechselwirkungen, die ein Marktplatz hat auf mein eigenes Kerngeschäft und damit meine ich jetzt nicht das böse Wort der Kannibalisierung. Das haben manche immer so befürchtung, jetzt brauche ich einen Marktplatz auf und dann kaufen die Kunden die Marktplatzprodukte statt meiner eigenen Produkte, wo ich so eine viel höhere Marge habe. Ist auch ein Effekt, ich glaube aber eher diesen positiven Befruchtungseffekt, den ich habe dadurch, dass ich mehr Traffic auf der Seite habe. Und wie nutze ich jetzt diesen Traffic durch das gestärkerte Sortiment? Wo führe ich den Traffic hin? Und wie führe ich die Kunden durch meinen Webshop? Und wie biete ich diese Produktvielfalt, die ich tatsächlich nachher durch das Marktplatzgeschäft habe, tatsächlich vertrieblich aktiv an? Das ist, glaube ich, die, die Kernherausforderung. Alles dahinter, das ist Hygiene, dass der Prozess stimmen muss und dass nachher die Ware zum Kunden in Time und in Quality geliefert werden muss. Absolut. Und das ist gegenüber den Sellern auch nochmal eine neue Herausforderung, weil ich habe ja die eigene Logistikkette dann nicht oder die Logistikkette gegenüber dem Kunden nicht wirklich in der Hand, sondern das überlasse ich einem Dritten. Auch das muss gesteuert werden. Das ist auch eine, eine Fähigkeit, die ich haben muss. Aber ich glaube, im Kern ist es diese, diese vertriebliche Verständnis dafür, was passiert da und was mache ich mit diesem zusätzlichen Traffic. Und das zweite ist kulturell. Es ist eine Veränderung im Unternehmen. Gerade habe ich so ein bisschen angesprochen. Es sind auch so ein paar Ängste, die dann hochkommen. Nimmt der Marktplatz jetzt mir mein eigenes Geschäft weg? Ich glaube, auch da muss man immer in Möglichkeiten denken. Und welche Möglichkeiten bietet denn das Sortiment, was ich jetzt durch meinen Marktplatz zusätzlich dem Kunden anbieten kann, um auch mein eigenes Sortiment noch besser zu verkaufen? Also ich kann ja an Attachmates, Attachmates denken. Ich habe vielleicht Zubehör, was ich bisher nicht im Sortiment hatte aus irgendwelchen logistischen Gründen oder einkaufstechnischen Gründen. So, jetzt habe ich dieses dieses Zubehör. Jetzt kann ich meine, meine eigentlichen Kernartikel auch noch besser wieder vermarkten und, und vertrieblich platzieren. Das heißt, in diese Denke wünsche ich mir immer so ein bisschen bei den Unternehmen. Und die versuchen wir auch zu transportieren und, und so diese Geschäftsmodelle auch zu etablieren. Und nicht diese Angst, denke zu sagen, oh, da kommt was Neues. Das nimmt mir jetzt gerade, jetzt habe ich das digitale Geschäft gerade im Griff. Und jetzt läuft jetzt und jetzt habe ich tolle Wachstumsraten. Jetzt kommen die mit dem Marktplatz um die Ecke. Und jetzt macht er mir wieder was kaputt. Ganz im Gegenteil, das ist wirklich die nächste Evolutionsstufe. Für das richtige Unternehmen, wie Steve gerade sagte, für das richtige Unternehmen zum richtigen Zeitpunkt. Dann ist es die nächste Evolution. Da würde ich gerne auch nochmal, genau da noch nochmal einhaken Steve, weil auch gerade so mit,
1: mit, mit deiner, deiner Historie, es geht ja, wir reden ja auch sehr viel über Innovationsfähigkeit, also schnelle Innovationszyklen, die so eigentlich in dieser Plattformökonomie, in der wir uns ja befinden, auch notwendig sind. Was heißt das eigentlich nochmal? Ich würde noch mal auf diesen kulturellen Aspekt nochmal gerne noch mal ein bisschen stressen. Wenn wir so Themen hören am Markt. Low-Coding, cross-funktionale Teams, wenn die IT stärker ins Business wandert und vice versa, DevOps, also auch Ideen schneller zu Marktreifer zu bringen. Also ne, du hast ja auch in deinen früheren Jahren ja auch digital gemacht, die auch vielleicht ein bisschen länger gebraucht haben, als sie eigentlich heute. Auf jeden Fall. Ne? Also was muss ich da eigentlich in Richtung Innovationskultur
2: verändern? Das Hauptthema ist, dass es ist ist. Das heißt also heute gibt es einfach auch, eben Softwareanbieter wie, wie zum Beispiel Spriker, wie aber auch Salesforce und auch viele, viele weitere, die eben Composable denken. Das heißt also, ich denke in vielen kleinen Modulen, ich, ich gehe davon aus, dass ich die Ausstellung einfach integrieren kann. Das ist auch heute so, das ist nicht mal dieser extreme Lernprozess, um dahin zu kommen. Trotzdem habe ich ein ab testing ich muss meinen Kunden verstehen, ich muss personalisieren. Also ich brauche viele Module, ich brauche heute sehr viel mehr ein Stück Software, um meinen Kunden steuern zu können, um aber auch E-Commerce erfolgreich betreiben zu können. Das ist für den Marktplatz noch viel, viel wichtiger, weil ich natürlich davon ausgehe, dass ich mehr Produkte habe, wenn ich ja Produkte habe, muss ich besser personalisieren können. Ich muss meine Segmentierung im Griff haben, ich muss mein Marketing im Griff haben und ich muss damit ja auch meine Ausgaben im Griff haben, weil ich natürlich meine Kur immer irgendwie auch mit steuern muss. Aber es gibt auch heute immer noch Monolithen. Also wenn man vom Marktplätzen ausgeht und vom Marktführer, dann ist es Miracle. Und bei Miracle ist es so, dass es eben nicht so ist, dass ich quasi interne agile Teams habe oder auch eine KPS habe mit Entwicklern, um agil weiterzuentwickeln, sondern dass es tatsächlich dort ist so, ich habe einen Monolithen und, um, und rund um den Monolithen baue ich jetzt ja nicht dann mein Stück Software um. Das ist sehr erfolgreich, das, ist, das sind diejenigen, die diesen Weg gegangen sind und da würde es auch erstmal so bleiben, aber sie machen es sehr vor. Also mit über 300 Marktplätzen weltweit, es gibt daneben nichts, auch laut Gardner nicht, die eben dann auch schon bewiesen haben, auch in Deutschland mit Douglas und, und, und vielen anderen sehr, sehr großen Marktplätzen, dass es funktionieren kann.
1: Mhm. okay Ich würde mal gerne, also man kann ja Komplexität ja immer weiter steigern noch. Ne? Es gibt ja auch Unternehmen, die setzen jetzt nicht nur auf rein klassisch online oder halt rein digitale Marktplatz, sondern haben entsprechende hybride Strategien. Also gerade im Konsumgüterbereich fällt mir so ad hoc die großen Markenhersteller ein, die sowohl wie deine IDAS auf E-Commerce, also auf, auf Direct-to-Consumer setzen und gleichzeitig natürlich bei den großen Plattformen als auch Party-Anbieter unterwegs sind. Mal jenseits dieser großen Brands, seht ihr diesen, diesen Trend auch hin zu hybriden Strategien?
0: Ja, absolut. Also also reden wir mal von Omnichannel, Channel, wie auch immer. Und das ist ja nichts, was wir, was, was, was die Unternehmen für sich außer Korn haben, sondern das ist ja das, was der Kunde eigentlich erwartet, dass ich auf verschiedenen Kanälen präsent bin. Und ich glaube, das ist eine smarte Strategie, wirklich hybrid unterwegs zu sein. Die Hersteller, die du gerade angesprochen hast, die haben einen Nachteil tatsächlich, den es ein bisschen auszubügeln gilt, die stehen im Wettbewerb mit vielen Unternehmen, die halt Venture finanziert sind. Du hast es anfangs gesagt, die erstmal Wachstum, Wachstum, Wachstum und dann irgendwann mal eine Profitabilität erreichen müssen. Wenn ich jetzt aber ein gewachsenes Geschäft habe, 90 Jahre Familienunternehmen so also und da ist eine bestimmte EBIT-Erwartung da, da tue ich mich mit solchen neuen Geschäftsmodellen immer etwas schwieriger, weil erwartet wird, dass die von einem ersten Tag an im Grunde auch so ähnliche Rendite haben wie das tradierte Geschäft. Und von daher tun sich manche Hersteller etwas schwieriger, aber ich kann nur dazu ermutigen, diesen Weg zu gehen, denn er lohnt sich. Also dieser direkte Kundenkontakt, der ist halt schon viel wert, meinen Kunden tatsächlich zu verstehen, auch letztendlich für die eigene Produktweiterentwicklung. Was kauft der Kunde eigentlich von meinen Produkten tatsächlich? Wie kauft er, wo kauft er, was kauft er zusammen? Ich kann so viele Rückschlüsse ziehen, sodass ich tatsächlich meine Produktentwicklung und den Vertrieb weiter optimieren kann. Von daher... Ich glaube, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen und zu investieren in direkte Vertriebskanäle, digitale Vertriebskanäle. Dann sind sie nachher hybrid. Das hat wieder ganz viel mit Change und Kultur zu tun, weil da gibt es dann so kleine interne Verteilungskämpfe und nehmt der was weg oder nix, dieser neue Vertriebskanal.
2: Das muss ich smart steuern. Aber es ist auf alle Fälle der richtige Weg. Ich würde vielleicht dazu ganz gerne noch ergänzen. Also, das ist ja aber auch nichts Neues. Das funktioniert im Fashion-Bereich schon seit vielen Jahren. Modemarken, auch wie Closed oder 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 ein Liebeskind, die auch selbst Schuhe haben, gehen trotzdem Kooperationen mit Adidas zum Beispiel ja. ein oder mit Puma. Oder heute ist es Chris, die eine Kooperation mit S. Oliver haben um eben hier zukünftig eben dann auch die nächsten Wege gehen zu können. Das heißt, der Schmuck kommt zukünftig von Christ für das Oliver. Und so machen das schon lange alle großen guten Das macht uns auch immer wieder H&M mit Künstlern vor. Und das gibt es schon in jedem Bereich. Heute ist nur das Spannende ist, Eben, dass es nicht mehr vom Marketing vorgeplant ist, sondern dass es auch darum echten Umsatz geht. Dass es eben nicht nur der Hingucker ist und dass ich mehr Traffic mache, sondern dass ich wirklich echten Umsatz generiere und dafür auch die Technologie mit geschaffen wurde, um überhaupt damit hinzugehen. Und das machen eben die Angesprochen, wie ein bibbery zum Beispiel auch, wenn das nicht ausgeht, wie eben die H&M-Kette über vielen verschiedenen Marken. Und da gibt es eben viele weitere. Aber auch im B2B, die da vielleicht auch vielleicht noch im Denken etwas nachhaken, geschieht da immer mehr. Und da sollten wir hinschauen. Wir haben vorhin drüber gesprochen, also nicht in der Runde, vorhin drüber gesprochen, dass es auch noch sowas wie Coca-Cola gibt. Coca-Cola wird gerade zum B2B-Marktplatz. Warum? Weil sie wahnsinnig gut mit Hotelketten, Restaurants und Co. schon mit angebunden sind. Und natürlich auch zu diejenigen, die die Flaschen dort mit herstellen. Das heißt, die können das Lehrgut auch wieder direkt mitbringen. Und, und, und die bieten zukünftigen Marktplatz an. Da kannst du dann zukünftig eben nicht nur Coca-Cola kaufen. Und, und die Frage wurde auch genauso gestellt. Nein, die werden sich auch mit Pepsi-Konkurrenz stellen. Wenn Pepsi an diesem Marktplatz teilnehmen möchte, dann wird es passieren. Und dann wird es auch nicht nur um Getränke gehen, es wird auch genauso um Lebensmittel gehen. Und da passiert wahnsinnig viel. Und wenn wir an Kosmetik denken, da wird auch viel passieren. Es gibt ja Friseure und, und, und auch viele andere Dinge. Im B2B ist da gerade sehr viel Bewegung. Das hat ein bisschen gedauert, aber das wird aus meiner Sicht die nächste große Wachstumskurve sein.
1: Kann ich aus der
2: Research-Perspektive, das darf ich jetzt auch
1: tatsächlich auch genauso bestätigen, also das stellen wir auch fest, dass gerade aus dem B2B-Bereich, dieser, dieser Trend zur Digitalisierung der Kanäle, da reden wir eher über, über größere Plattformen, wo man dann die Zulieferer, die die Partner natürlich weniger den Endkunden ne? anbindet und digitalisiert. Da fallen auch schon so Trends wie Virtual Reality, Metaverse, Produktentwicklung mit rein. Beispiel Chemie-Pharmabranche, Chemie sehr affin für, für solche Modelle, wenn wir uns auch mal anschauen, wie sich auch dort die Produktentwicklung auch beschleunigen kann. Ne? Und da ist man ja auch sehr eng in der Einbindung von ja den ganzen Teilnehmern in der in der Lieferkette. Da würde ich nämlich gerne auch nochmal drauf, drauf hinausgehen. Habt ihr... Beispiel oder könnt ihr auch ein bisschen was sagen zu dem, zu dem Trend von digitalen Marktplätzen konkret in B2B? Weil B2C ist, glaube ich, auch verstanden. Aber was, kann man, also was ist im Grunde im B2B auch das Neue und wie ändern sich dort gerade auch so die Unternehmensstrategien? Vielleicht Tobias. Ja,
0: gerne. Also es ist eigentlich nur menschlich, dass der B2B-Akteur, der in seinem privaten Umfeld Digitalkanäle nutzt, das auch in seinem beruflichen Umfeld überträgt und transponiert. Das macht eigentlich nur Sinn. Und von daher ist dieses, was wir beobachten, was du gerade beschrieben hast, dass auch im B2B-Umfeld immer mehr die, die digitale Vertriebskanäle Einzug halten, nur logisch. Und es macht auch Sinn. Nicht nur, weil ich auch Vertriebskosten ein Stück weit senken kann. Also ich, ich brauche vielleicht nicht mehr den großen Vertriebsaußendienst, wenn ich über digitale Kanäle spielen kann, ich kann Mehrwertdienste, wie Steve es gerade beschrieben hat, also ich kann um mein eigenes Produkt noch andere Mehrwertdienste kuratieren, um damit natürlich auch mein eigenes Produkt nochmal stärker zu machen. Ich kann neue Erlösströme auch für mich erschließen, also wenn ich den eigenen Marktplatzbetreiber werde. Ich finde, das ist ein total logischer Schritt, der da erfolgt
2: und ein total sinnvoller Schritt. Ähm ja, Punkt, macht Sinn vielleicht noch noch einen ganzen kurzen Satz hinzuzufügen gerade im BT Bereich geht man davon aus oder man weiß es auch durch Statistiken, dass Einkäufer im Prinzip genau den gleichen Service wie der Endverbraucher ja. haben möchte. Und, ja. und, und früher waren es, waren es Eingabemasken, um, um irgendwas zu finden und dann nicht nur eine, sondern viele verschiedene. Und der Wunsch ist eben genau auch dafür da, ja. eben ein Portal zu haben. Und das soll auch genauso sexy und schön sein, wie man es sich das von einem Marktplatz auch mit vorstellen kann. Und auch den gleichen Komfort, auch den gleichen Servicekomfort haben müssen. Und es wird gefordert. Und Unternehmen, die das nicht anbieten, nicht machen, die haben halt irgendwann dann auch bei den Einkäufern das Nachsehen. Es ist, ist auch Genau, es ist auch der Einkäufer, der B2B-Einkäufer möchte ja
0: Convenience haben. So Und wenn ich da einen One-Stop-Shop habe für meinen Bedarf, super, dann greife ich halt darauf zurück, statt jetzt irgendwie meine mein Portfolio, was ich irgendwie bespielen muss, an fünf verschiedenen Stellen zu suchen, gehe ich halt auf den einen Marktplatz in dem Fall. Also macht total Sinn, dass die Convenience-Erfahrung da auch im B2B-Einzug hält.
1: Und es digitalisieren sich ja auch immer mehr Hardware-Produkte, ne? also sowohl im Bereich... Maschinenbau im Bereich ja. Energie Medizintechnik bei den Fahrzeugen da wissen wir schon ne also da ist ja dann auch quasi auch der wenn wenn ihr über den B2B-Einkauf redet ja auch im Grunde auch der Softwareanteil den man auch einkauft ja natürlich ja. auch auch viel höher spannendes Thema ich würde aber noch mal zu einem anderen spannenden Thema kommen technologie Technologiestacks Steve du hast vorhin ist so dieses dieser Begriff composable mal mal, mal gefallen das was du vorhin auch beschrieben hast ne? wie sich auch so ein Unternehmen auch 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 verändert welche in Richtung hybride Strategien. Ne? Welche Anforderungen bestehen da eigentlich auch an den, an den Technologie-Stack? Also kann man das eigentlich? Wir reden ja immer noch von sehr ja, homogenen IT-Monolithen, die, die, wir, die wir oft haben. Es gab ja auch immer so, so größere Trends in Richtung Best of, Best of Suite. Die muss man eigentlich technologisch aufgestellt sein. Hast du da ein paar Tipps und Empfehlungen?
2: Naja, also ich, ich glaube, dass es sich, also auch die KPS geht immer noch von Plattformen aus. Und äh, die Plattform stellen wir uns aber nicht so vor, dass wir quasi einmal das Haus komplett abreißen, wir haben eine grüne Wiese und dann stellen wir die Plattform hin. Das ist natürlich etwas, was nicht funktioniert. Das ist natürlich ein, ein Schritt, wo man muss sich auch nach und nach bewegt. Ich glaube, bei KPS haben wir mit Actip in Deutschland relativ unbekannt, ist im Prinzip das Symposium zu, zu Mediamarkt Saturn. Aber noch. Stärker in Nordics, und größer ja. in, in, in Nordics. Und die haben es eben, eben sich geschafft in einer kompletten Landschaft, im ERP-System, im PIM-System in der Marktplatz-Plattform, die waren auch schon früher ein Marktplatz, in der Marketing-Street, im CRM, im, im CMS, also mit den vielen kleinen Bausteinen sich einmal komplett aufzustellen und das innerhalb von drei Jahren. Das heißt, sie sind in den Riesensprung gegangen. Und warum haben sie das gemacht? Weil sie Angst hatten, dass Amazon einfach in den Nordics irgendwann kommt und so stark wird. Und, und, und den Kampf haben sie erstmal gewonnen. Und es ist natürlich die Frage, was in den nächsten Jahren passieren wird. Heute gehen wir von Composal aus, was in, was in vier, fünf Jahren sein wird. Das wissen wir noch nicht.
1: Selbst wir als als Marktforscher können soweit manchmal nicht genau in, die, in, in, in den Zukunft schauen. Aber ich bin mir auch sicher, man hat, wir haben ja alle auch schon verschiedene Innovations- und Trendzyklen erlebt. Es kommt natürlich immer wieder was, aber aber vielleicht, was aber, Neues. Ja,
2: Vielleicht mal noch mal ganz kurz. Also Wichtig ist und und was man einfach kann, dass man geht heute nicht mehr von einer, von einer einfachen Mittelmeer aus. Man geht im Prinzip von einem Mesh-System aus, um eben die Systeme logisch und selbstdenkend miteinander zu verbinden. Und das ist etwas, das gibt es eben noch nicht so lange. Das, 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 das kommt gerade oder, oder wenn wir von Google sprechen, dann ist es eine, eine Sprache Go. Um eben die Systeme besser zu verheiraten und auch logisch und einfach zu verheiraten. Und wichtig dabei ist einfach nur, dass ich inzwischen diese Module, die ich habe, einfach auch schneller setzen kann, wenn ich merke, ich komme nicht zurecht damit. Ich würde
1: mal nochmal auf, ein, auf einen Aspekt eingehen, der aus meiner Sicht bei euren Kunden ein ganz entscheidender ist. Er bei euch irgendwo vorhin auch schon mal gefallen, das, ist das Thema Skills und Fachkräftemangel. Also wir stellen natürlich fest, dass Unternehmen ja auf der Bereich der digitalen Transformation auf ganz verschiedenen Feldern der, der Value Chain unterwegs sind verschiedene Transformationsprogramme par parallel haben. Das Thema ist eines von vielen. Gleichzeitig sehen wir eben, es, es fehlen Talente, es fehlen Erfahrungswerte. Tobias, wie gehen Vorstände eigentlich mit
0: diesem Gap of Skills um? Ach, Sie versuchen ihn zu schließen, das ist erstmal der, das ist ja. schon mal gut, das ist schon mal gut erkannt. Ich glaube, das muss man aus zwei... Also man muss sich da als Unternehmen natürlich attraktiv aufstellen. Man spricht von War of Talents und so. Ich weiß gar nicht, ob man das, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, der Begriff. Aber es ist tatsächlich natürlich ein Kampf um die Talente. Auf der anderen Seite muss man sagen, man muss es auch nicht überkomplizieren. Über das heißt, viele Sachen, die wir da draußen tun, die sind in der Mechanik also und in dem Ergebnis, was erzielt werden soll. Meistens geht es jetzt im Retail-Bereich irgendwie um Umsatz und Ertrag, den ich habe... Ähnlich wie es vielleicht vor ein paar Jahren schon war. Es sind jetzt ein paar andere Mittel, die ich habe, die ich zur Verfügung habe und ich muss diese Mittel halt begreifen. Aber wir haben auch, glaube ich, den Hang dazu, so ein bisschen das alles so ein bisschen überzukomplizieren und das muss jetzt der super, super, super Fachmann sein. Ich glaube, eine gesunde Empathie und ein gesundes Verständnis für für das Geschäft und was eigentlich der wirkliche Ziel ist, was wir erreichen wollen. Und da sind wir wieder bei den Vorständen. Ich muss natürlich dann auch eine schöne Strategie und eine klare Strategie meinen Mitarbeitern vorgeben, damit sie wissen, in welche Richtung laufen wir denn jetzt alle zusammen. Dann muss ich meinen Mitarbeitern das auch mal zutrauen So und dem die Freiheit geben, sich entwickeln zu dürfen und nicht immer sagen, die können das alle nicht. Ich brauche jetzt 100 neue Leute vom Markt, sondern ein bisschen Vertrauen haben in die eigenen Leute, dass die sich auch entwickeln können, weil die tragen ja auch die Unternehmens-DNA mit sich, und da muss man ein bisschen Mut haben zu sagen, naja, okay, die neuen Technologien, die Möglichkeiten, die uns jetzt zur Verfügung stehen, die kriegen wir schon in den Griff. Und so ein Mix aus, hören wir ein paar vom Markt, die vielleicht auch noch ein bisschen andere Denke reinbekommen, und ein Mix aus eigenen Leuten ist, glaube ich, eine, eine gute erfolgsversprechende Mischung. Aber klar, also wir, wir müssen uns alle überlegen, wie stellen wir uns als Arbeitgeber attraktiv auf, um die Leute zu bekommen, die wir gerne haben möchten.
1: Das wäre jetzt auch genau die, die Überleitung auch zu meiner nächsten Frage. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, weil es würde mich mir tatsächlich auch noch einmal interessieren. Wir haben jetzt gerade viel, viel gesprochen über Marktentwicklungen, die ihr als, als Beratung wahrnimmt. Wir haben über eure Kunden gesprochen, die sich auch im Bereich der Plattformökonomie, auch im Bereich der digitalen Marktplätze neu aufstellen. Ich finde aber auch nochmal spannend ist auch, auch der Punkt, was heißen eigentlich was, oder was bedeuten eigentlich diese beschriebenen Entwicklungen für euch als Dienstleistungspartner? Wie müsst ihr euch als... KPS-Gruppe im Grunde auch aufstellen in Zukunft, wie habt ihr euch vielleicht auch in den letzten Jahren schon etwas anders justiert, um auf genau diese
2: Trends auch zu reagieren? Wir müssen flexibler werden. Und äh, wie machen wir das Ganze? Wir, wir stellen uns natürlich auch noch, noch breiter in so einem Portfolio auf, um eben dann tatsächlich auch mehr Stück Software auch mit anbieten zu können. Und wir brauchen natürlich auch Menschen, die das Ganze umsetzen können. Das heißt also, wir bieten zum Beispiel Hubs in, in Kroatien, früher auch in der Ukraine, was natürlich heute nicht mehr möglich ist. Wir bilden natürlich aber auch weitere Hubs in Osteuropa, um natürlich auch preissensitiv zu sein, aber auch die Qualität die Entwicklung auch mittragen zu können. Wir haben auch dafür eine eigene Entität in, in Spanien, die, die, die dort auch sehr stark sourcen. Und es besteht immer die Herausforderung letztendlich auch flexibel zu sein. Wir haben auch vorhin über viele neue Sprachen gesprochen, also viele neue Entwicklungssprachen gesprochen und die müssen auch beherrscht werden. Und da ist es eben so, dass wir fortlaufend auch dort mit weiterentwickeln, um eben auch da sein zu können. Und auf der anderen Seite ist natürlich immer der Architekt, der das wieder mit entgegennehmen muss, um auch dort zu sein. Und wir auch selbst dürfen da auch nie aufhören, uns zu entwickeln. Und ich habe einfach das Gefühl, dass einfach immer immer mehr Input innerhalb der Jahre gekommen ist, die man der, der lernfähig da sein muss. Auch wenn man schon natürlich viel Erfahrung mitgenommen hat, um das überhaupt auch alles verstehen zu können und auch, auch richtig empfehlen zu dürfen. Mhm.
0: Also gerade jetzt bei InFront, wo wir uns ja viel mit Geschäftsmodellstrategien und Geschäftsmodellen ähm, auseinandersetzen und für unsere Kunden entwickeln, ist, glaube ich, wichtig, dass wir so eine gesunde Diversität im Unternehmen haben. Also wir brauchen jetzt keine fünf Tobias da sitzen haben mit demselben Hintergrund und demselben Alter, sondern man muss halt einfach irgendwie eine Mischung haben. Und wir haben wahnsinnig viele junge Leute, die einfach wahnsinnig viele neue Impulse da in unsere Ideen auch reinbringen sind jetzt auch nicht repräsentativ für die Kunden da draußen, über die man immer gerne redet. Natürlich muss man dem Kunden zuhören, aber ich, ich, ich finde das faszinierend, wie man durch eine gute Durchmischung einfach der eigenen Mitarbeitenden neue Impulse bekommt. Und das, darauf müssen wir achten, dass wir nicht immer dieselben Leute anziehen wie so ein Magnet, sondern dass man im Grunde da eine super Durchmischung hat. Leute, die ganz anders denken und nochmal einen anderen Erfahrungshintergrund reinbringen und somit ja auch für unsere Kunden wieder einen anderen Mehrwert liefern können als der Tobias hat halt bestimmten Erfahrungsschatz und auf den greift man als Mensch immer zurück. Der ist aber nicht ausreichend, weil es halt nicht alles abbildet, was da draußen passiert, logischerweise. Und das ist, glaube ich, etwas, worauf wir ganz, ganz, ganz besonders achten müssen, sondern eine gute Mischung haben. Vielen Dank für das, für das Gespräch, ihr zwei. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
1: Hat Spaß noch nicht. Und ich finde, wir haben doch auch A, die Trends und Entwicklungen gut, gut gesehen. Und ich sehe es aus der Marktforschungsperspektive ganz, ganz genauso. Da ist gerade sehr viel auch am sich verändern, gerade auch in, in, in diesen ja klassischen Industrien die eigentlich mit dem Thema E-Commerce jahrelang gar nichts zu tun hatten ne? die sich jetzt auch damit wirklich auch befassen und ich denke es wird auch die nächsten Jahre sehr spannend sein das zu beobachten von daher ja vielen Dank auch fürs Zuschauen fürs fürs Zuhören danke dir
0: Sie möchten keine Folge von Inside B2B Professional Services verpassen dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify Apple Podcasts Visa, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.